0: Auspicia este programa. Claro, es simple. Este episodio de Juro que es posta está presentado por Claro Video. Claro Video es la plataforma de video on demand y alquiler online de Claro, con películas de estreno, temporadas enteras de series, conciertos, contenidos infantiles y mucho más para todos sus clientes. Este mes, en Claro Video, podés ver todas las películas de Star Wars y el estreno de Rock One una historia de Star Wars. Además, tenés para alquilar La La Land y Moonlight, las dos ganadoras del premio a mejor película en los últimos Oscars. En el catálogo de Claro Video tenés Actividad Paranormal, una película que a mi entender refleja a la perfección cómo es tener un encuentro cercano del tercer tipo. También tiene un sistema de alquiler por 24 horas para los estrenos más recientes. Todo en un solo lugar y sin limitaciones de horarios. Entrate de todo y empezá a ver Claro Video en clarovideo.com.
1: Estás escuchando Posta Radio del Futuro.
0: Mi nombre es Fes, y a lo largo de mi vida coseché una fascinación por todo lo que no se puede explicar. Creo fuertemente que la mente humana no está del todo desarrollada para percibir un montón de sucesos que acontecen alrededor nuestro día a día, y solo algunos chispazos de esos planos eternos, a veces, dan con nuestros sentidos. Algunos lo llaman fantasmas, aliens, duendes, demonios, presencias, mitos. Todos son casos inexplicables de un protagonista que te mira a los ojos y te dice Juro que es posta. A lo largo de este podcast visitaremos casos de hombres y mujeres que juran haber protagonizado un hecho paranormal que al día de hoy no le encuentran lógica. Nosotros los escuchamos. Nosotros les creemos. Desde el principio de los tiempos, el ser humano buscó saber qué hay más allá de la galaxia. Civilizaciones enteras miraron al sol pensando que era Dios, y le rezaron a las estrellas Entendiendo que eran mensajes de seres superiores El siglo pasado fue clave Para los que miran para arriba buscando algo más Cuando se intensificó más que nunca La idea de que hay vida inteligente En el espacio exterior
1: Bueno, soy Andrea Pérez Y, Mondini, y juro que es posta
0: Andrea dedicó su vida a los extraterrestres Desde Sephora La Comisión de Estudio de Fenómeno OVNI de Argentina. Hay una vieja idea, sin marco científico, de que uno no encuentra ovnis, sino que los ovnis lo encuentran a uno. Comencemos a revisar la infancia de Andrea en Caleta, Olivia, para ver si es así.
1: Bueno, el hecho tiene muchas connotaciones, porque ese día, que fue el 18 de agosto de 1968, mi hermano Marcelo, el que me sigue, yo soy la mayor, eh, cumplió un año. ...y mi mamá estaba bañando justo a mi hermano, era casi las seis de la tarde... ...yo tenía dos años, o sea, lo que te estoy contando es réplica de lo que siempre cuenta mi madre, mi mamá... ...y que supo contar mi papá en vida... Eh, ...cuando estaba en ese proceder de bañar a mi hermano, porque más tarde iba a haber toda una fiestita con, con la familia y amigos... Este, la gente de afuera gritaba Silvia salí, Silvia salí y bueno mi mamá no estaba con él bañando a mi hermano así que no le daba mayor atención entra mi papá a buscarla para que salga y vea lo que había y mi mamá salió, lo acomodó en la acomodó en el Moisés y salió y bueno la casa tenía una, un alero que era bastante importante y cuando sale, bueno ve todo el barrio prácticamente en la, en la calle mirando hacia arriba y cuando se asoma, eh, observa hacia arriba y ve eh, que había un objeto inmenso. Ella calcula, por lo que hablaban incluso ahí en esa época, que tenía 30, 40 metros de diámetro, de color plateado, plomizo, eh, y que estaba a una altura bastante cercana, que se podía ver hasta los detalles de ese objeto. Hizo como una explosión sin ruido y eh, despedía. A mi, siempre la cargo a mi mamá porque hace que, dice que hacía bloop, bloop. Y así despidió cinco objetos iguales, pero de menor tamaño, que se formaron en B atrás de ese objeto mayor que estaba suspendido y no pasaron muchos minutos que empezaron a volar en formación. Mi mamá cuenta que cruzó la avenida Independencia desde Caleta y se perdió rumbo al mar.
0: Ese 18 de agosto de 1968 salió en los diarios locales de la Patagonia como el día en el que varios vecinos vieron extrañas naves en el cielo. Algo peculiar por donde se lo mire, pero no tan raro para los tiempos que corrían. Era el año de la oleada.
1: El año 68 hubo infinidad de casos, todo en Bahía Blanca, este, en toda la zona de la Patagonia, hasta Bariloche, toda la zona de Río Negro, este, incluso hasta Mendoza, la zona cordillerana. Algunos casos en el norte de la Argentina, fue realmente impresionante a tal punto que eh, ya había formada en la Armada Argentina una comisión, que el COPEFO se llamaba, que su titular era un capitán, el capitán Omar Roque Pagani, que eh, una de las cuestiones que más este, documentó a nivel no solo de Argentina, sino internacional, son todos los casos de no solo los años 60, específicamente del año 68, en la base comandante Espora, en, en cerca de Bahía Blanca, ¿no?
0: Ese primer acercamiento a un objeto volador no identificado fue el punto de inflexión para que Silvia, la madre de Andrea, se interese por la temática OVNI y funde el primer museo del OVNI en Argentina, actualmente en Victoria, Entre Ríos. ¿Por qué de Santa Cruz a Entre Ríos? Por los OVNIs.
1: Mi madre ahora, hace ya varios años, desde el 92, se radicó en Victoria, Entre Ríos, donde en el 91 tomó la decisión de armar un equipo. Después de tantos años, de 68 hasta el 91, fue una curiosa recopiladora, este, archivista, digamos, eh, haciendo haciéndose de la mayor información. Iba a haber conferencias de, de investigadores nacionales, extranjeros, hemos visto todo, ella misma entrevistó testigos, pero nunca había tomado la decisión de hacer investigaciones por sí sola. Cuando aparece en el, en el diario Clarín el caso Victoria, para nosotros fue sorprendente ese caso porque era una localidad que si bien nosotros como grupo de familia decíamos que éramos de hacer campamento íbamos a, muchas veces a jornadas de pesca incluso a la provincia de Entre Ríos nunca habíamos ido a Victoria entonces nos pareció como llamativo eso y dijimos bueno, vamos a ver a hacer una jornada de pesca y vamos a ver qué se ve según lo que dicen
0: a partir de la experiencia que vivió la familia en Victoria, Entre Ríos la madre de Andrea decidió irse a vivir a esa localidad e investigar los hombres dejó su casa se separó de su marido tras una relación que venía mal y, según ella, encontró su lugar en el mundo. Inclusive estuvo un año y medio viviendo en un camping hasta poder establecerse. ¿Qué fue lo que sucedió ese día en Victoria que llevó a la madre de Andrea a tomar una decisión así?
1: Vimos, estábamos eh, preparando los equipos de pesca. El camping tiene una parte, está todo en una parte en un alto, hay como una especie de bajada y playón que entra un canal. Y este. bueno, y, y, y el puerto. Eso hace como una, como una entrada una una saliente, mejor dicho Toda esa zona del campo Y se adelantaron los chicos Bueno, yo fui en ese momento con, con mi novio Estaba mi hermano, con su novia, con su mujer Bueno, era un grupo grande Y este, con mamá nos quedamos Armando nuestras cañas Cuando vemos se, que se levanta una luz del horizonte Hacia el norte Que era amarillo mostaza Y le decíamos a los chicos, miren esa luz y yo, Cuando ellos miran, estaba quieta Entonces decían, es una antena y nosotros habíamos visto que se había levantado. Entonces yo agarro una linterna, me voy a la, al muelle y cuando llego al muelle la luz empieza a mover hacia el lado del casco urbano. Empiezo a hacer señas con la linterna, cambia de dirección y se viene a mi posición. Yo salí corriendo donde estaba mi mamá, que ya la había visto, los, los chicos ya estaban pescando en el canal y cuando estamos en esa situación, con mamá nos acercamos a los chicos, bajamos y... En, ...en el lugar donde hay una bajada... ...había toda una línea de arboledas... ...esa luz cuando llega a la arboleda... ...prende como dos faros para adelante... ...hace un movimiento... ...se quedó arriba de todos los que estábamos pescando... ...que no, no, nosotros solos no éramos... ...había varias personas... ...baja los reflectores... ...iluminó toda la zona... ...se apagó... ...y desapareció como si nunca hubiera estado... ...entonces... ...me acuerdo que nos quedamos... ...esto sería como a las nueve y pico de la noche... Nos quedamos como hasta las 3 de la mañana y fueron decantando de a pocos que se volvían a, la, a las carpas y con mi mamá nos quedamos hasta que amaneció con dos reposeras mirando hacia la laguna, ahí en una laguna inmensa, porque fue realmente impactante. Y, y es, en ese momento, en esa transición, ahí es donde mi vieja tomó la decisión de ese era su lugar donde iba a pasar, que tenía todo, digamos.
0: Los encuentros con ovnis se hicieron algo normal en la vida de Andrea. Una vez más, se reflota la teoría de que no eran accidentes casuales, sino vidas inteligentes, que cuando quieran, se muestran.
1: Y una noche vimos una situación increíblemente extraña, que, que yo o, o, tuve muy, muy poco presente durante mucho tiempo, hasta que el otro día salió la charla con mi mamá. este Nosotros teníamos nuestra vista en Tinogasta, frente justo al Club Comunicaciones, y una noche estábamos viendo... Por, la, por el balcón, digamos, de la terraza y mirábamos todo el frente del club que es una vista muy linda, agradable y me acuerdo que hubo como una gran explosión de luz que se puso todo como de día, mirá el recuerdo que tengo es que justo bajaba en la mano de enfrente de avenida San Martín un señor de un taxi que justo en el momento que hizo esta explosión de luz y que el hombre miró para arriba, nosotros estábamos mirando todos, y no pasó ni media hora que yo siempre recuerdo que era como un módulo lunar que pasó a muy baja altura, en silencio, le veíamos como remaches. Yo con el tiempo borré eso. Y el otro día, lo recordaba, mi mamá lo trajo a colación. Porque en uno de esos cuadernos que yo escribía, conté todo lo vivido esa noche. Y bueno, fue tal la emoción entre emoción, miedo, que no sabía describirte, que al día siguiente nos pusimos firme a la misma hora, digamos esperando nunca más volvimos a ver lógicamente eso.
0: Andrea tuvo una época muy movida a principios del año 2003, cuando miles de vacas aparecían mutiladas de la nada a lo largo de varias localidades campestres de Argentina. Los más fantasiosos hablaban de el chupacabras, y los mismos medios argentinos determinaron que el responsable de la matanza de tantas vacas era el ratón hocicudo, un roedor que comía por dentro. Nuestra protagonista lideró el grupo de investigadores que se movió de un lugar al otro en ese entonces haciendo malabares entre la policía local, los dueños del ganado y los periodistas amarillistas. Suponiendo que los extraterrestres eran los que evidentemente manipulaban a las vacas. ¿Qué querían?
1: Bueno, mira, esa respuesta es la más fácil de contestar. Porque incluso... Eh, cuando se empezó a hacer esta alianza investigativa con la policía rural, con fundaciones contra de la lucha contra la lactosa, que puso a disposición todo su staff de veterinarios, que eran los mejores aparte de cada región, este, la pregunta más fácil de contestar es ¿para qué hacían esos? Y todos te contestan lo mismo, para hacer estudios genéticos. O sea, no hay ni duda en eso, te diría. Lo que no lo que no podemos contestar es quién lo hace y con qué lo hace. Entonces, para evitar problemas, traumatismos y, y, y la imposibilidad de interlazar, porque yo no puedo ir a la policía rural y decir, ah, mira yo la verdad que creo que bajó un extraterrestre que vino de Alpha Centauri y está haciendo esto porque quiere hacer una raza híbrida. Eh, le digo, yo creo que podemos investigar que hablen los laboratorios y ir descartando de menor a mayor... Todas las posibilidades de estudio que se nos permita Y que lleguemos Después hay varias cuestiones a resolver Que vos puedas llegar a un caso en tiempo y forma Porque no es lo mismo Llegar a un caso y tomar muestras Después de que el animal En este caso se lo conoció vivo Y muerto en esas instancias Pasadas las 72 horas Porque las muestras no te van a decir nada Porque están degradadas Aún conservando cuestiones de medio ambiente Entonces hubo un protocolo muy rígido Que lo denominamos 24 horas que eh, eh, necesariamente vos tenías que co encontrar los animales en condiciones de vida y muerte con esas características preestablecidas en un lapso menor a las 24 horas. Y el rango-tiempo empezó a ser una, una variable impresionante, porque hemos dado con casos que se reducen a 35 minutos de conocerlo vivo al animal y encontrarlo con esas heridas. A
0: ver, a ver si entiendo encontraron animales en ese estado 35 minutos después de que estén vivos.
1: De que estén vivos, exactamente. Y empezaron a aparecer otras variables de estudio que le incorporamos al protocolo. Por ejemplo, conocer que esos animales que aparecieron en esas condiciones en ese lapso de tiempo, y hubo muchos, eh, que incluso entre 35 minutos y una hora, que eh, lo que identificaba que podía ser un presunto mutilado, es que eh, empezaba a temblequear y retras, lo retrasaba el animal del resto del, de, de la manada del ganado como ganan. si tuviera un virus como si tuviera algo que lo afectaba eh, y un caso puntual que yo tengo muy bien documentado por el veterinario, por el, el arriero por, por todos los intervinientes donde este, el animal empezó a, a, a mostrar un temblequeo muy pronunciado lo cual lo retrasó cuando estaban llevando el ganado al cuadro de descanso del, del lugar de pastoreo, el animal se retrasó, el, el arriero lo dejó el resto del ganado en el cuadro, cuando volvió pasaron 35 minutos y ya estaba muerto y mutilado, con todas las condiciones previas que yo hice de descripción con esto. ¿no?
0: Pero el ganado vacuno no fue el único amenazado por estos extraños sucesos. Hubo dos casos de seres humanos con cortes similares.
1: En Argentina, cuando fue entre el 2002 y el 2007 Que te diría que estuvimos más activos en el interior buscando estos casos Sobre todo entre el 2002 y el 2003 Nosotros tomamos conocimiento como equipo de siete casos De los cuales estuvimos muy cerca de dos, Pero nunca pudimos comprobar el más mínimo efecto o elemento de los casos Uno fue en Merlo San Luis y el otro fue en Médanos, provincia de Buenos Aires donde en los ambos en un caso, en el de Merlo San Luis, la policía nos impidió llegar argumentando que eh, había sido una trifulca entre dos personas, que uno asesinó al otro y que para tapar el hecho eh, le hizo cortes aprovechando la publicidad de las mutilaciones y eso quedó ahí. Eh, nosotros igual fuimos a Merlo, no pudimos lograr identificar ni quién era porque no teníamos ningún dato el de Bahía Blanca, eh, de la zona de Médanos, más al sur, cerca de Carmen de Patagones, creo. Este, ahí su, su, tuvimos contacto con allegados a la familia del hecho, donde efectivamente hubiera aparecido en un campo una persona con los cortes y la familia tomó la decisión, una vez que se estaba judicializado el caso, de enterrarlo a cajón cerrado por la, la característica de las heridas. Eh, lo que tuvimos un trascendido de un tercero ha llegado a la familia. No pudimos nunca comprobarlo.
0: ¿Crees que están entre nosotros? ¿Crees que, onda... que tienen la capacidad de caminar entre nosotros y pasar desapercibido?
1: Pues es que yo creo que sí. Tengo a veces convencimiento de eso. Nos han pasado cosas raras que al día de hoy no podemos explicar. Un día estábamos en un campo. Esto no me conté nunca, pero me parece interesante contarlo en, este, en ese contexto. En un campo que se llama La Pepita, en Victoria. Donde está enfrente a la laguna del pescado Y mucha gente porque la dueña De ese campo en realidad fue la que disparó El caso Victoria Porque ella, muy creíble, su, su esposo Un juez muy reconocido de la zona Declararon haber visto la evolución de un objeto Fue Canal 7 ATC, en ese momento filmó Se hizo público Victoria
0: ¿En qué año fue esto?
1: 91, julio del 91 A partir de ahí todo el mundo iba a la pepita A la estancia de esta señora Entre ellos nosotros, en esas primeras épocas Que te narraba Conocimos a Baby Basaldúa, de la que hablo, y una de las noches nos encontramos con una cantidad de actores y aparece un personaje, Rubén Otero, se identificó como Rubén Otero. Ese hombre, Lo que vivimos con ese hombre ese día no lo podemos explicar hasta el día de hoy, porque él agarró y hablaba de cosas elevadas, hablaba de cosas que conocimos 20 años después, de sucesos que iban a aparecer en relación al espacio, este, nos identificaba marcas en la mano algunas personas que otras no tenían y nos decía que cuando en la, en la base de la palma se formaban triángulos con dos puntitos que cuando completabas el último puntito ese era, iba a ser el día en que vos ibas a poder tener un contacto fuerte con estos objetos él decía decía cosas como que Navidad en realidad no era Navidad sino que era Navi idea de era un, cons, un, un código de una nave que venía y exploraba por estos lugares. A mí siempre me cuesta creer esas cosas, yo dije, este es otro chiflado más de los que aparecen comúnmente en la vida, pero lo cierto es que, pasado los años, todo lo que nos dijo esos años eh, durante mucho tiempo, y la, la, el último suceso fue eh, cuando un argentino, eh, el ingeniero San Martín, estuvo a cargo de la puesta en, en, en superficie la superficie de Marte de la exploración de esta de Marte y, y el módulo
0: perdón eh, en el 91 dan con este caso se encuentran con un grupo de gente está, está este, este Rubén, Rubén Otero, Otero y él predice
1: predice un montón de un montón hechos de cosas el que más recuerdo fue esta cuestión de, que de fue hace, no mucho, no fue mucho hace unos años. sí dos años tres años. y este y me acuerdo que nos había dejado un teléfono y supuestamente vivía en Villa Urquiza. Después de esa, de esa de esa esa noche en que nos sentó, dijo un montón de cosas. Fue muy muy fuerte, digamos lo que se vivió esa noche. Eh, nosotros yo volviendo a Buenos Aires me cansé de llamarlo al teléfono que nos había dejado. fui a, la, a rastreando el teléfono hasta la dirección y nunca, bueno, pero es esto que volvemos a la especulación, nunca vivió ahí un Rubén Otero, ni en ese teléfono, nunca en la vida atendió a nadie, hasta que cambió la numeración, porque después le agregaron el 4, cambió la numeración, y ahí ya perdimos todo el rastro de seguimiento. Pero no puedo dejar de reconocer que todo lo que dijo esa noche, sucesivamente se fue cumpliendo en el tiempo. Todas cuestiones vinculadas al espacio. Y para mí fue como raro, yo siempre, bueno, eh, volviendo a la pregunta inicial, yo siempre pensé, y hablamos, que ese tipo pudiera haber sido algo de eso. <ríe> pero bueno, es un flash. Eh,
0: ¿Cómo lo describirías el tipo? ¿Cómo estaba el tipo vestido? era raro,
1: eh, o sea, estaba vestido normal, pero era alto, tenía era blanco, tenía tez muy blanca, te, estaba peinado como, era medio pelado, pero con pelo, digamos. Yo, yo lo veo a... A Sergio Berni, y era muy parecido a la forma de peinado de él y su cráneo, me acuerdo. Este, hablaba muy sencillo, pero muy profundamente técnico y sencillo. Y, y todo lo que emanaba de él era raro, era extraño, era te, te llegaba, y te, era una situación muy particular y especial. No puedo describirla, siempre pensé que fue un chiflado, pero con el tiempo y los hechos me mueven a pensar que de algún lado él tenía esa información.
0: Andrea Pérez y Mondini nos explicó todo lo que sabe. Para cerrar, le consultamos qué es lo primero que quiere saber el día que finalmente tenga contacto con un extraterrestre.
1: Mira, a diferencia de mi mamá o de muchos que viven los seres, a mí lo que me atrae del contacto es la tecnología. <risa> puede parecer al, puede ser igual a nosotros, que no me llama la atención esa parte. A mí me, me cautiva todo esta, estas cosas, digamos. Me mueven, me motivan a saber esto, digamos, el conocimiento que hay por detrás de existir esa tecnología, porque. Hemos visto cosas tan increíbles que vencen cualquier propiedad física conocible o reconocible que hace imposible que vos puedas procesarla en tu cabeza. Entonces, el, eso, digamos. Eh, yo me imagino tocando botones, subiéndome a un objeto, viendo la Tierra desde el espacio, que en realidad es mi sueño desde chica. Este, yo siempre quise ser astronauta. Lamentablemente uno, viste, no, no, no todo. No es tan fácil. No es tan fácil. Este, pero sueño con ir en alguno de estos. No, no, no lo visualizo de otra posibilidad, digamos. No tengo 10 millones de dólares para contratar los viajes espaciales, así que asumo que algún día pudiera tener la posibilidad de que me un ovni y ver la Tierra desde afuera, el espacio, y ver los botoncitos y cómo hacen tal cosa y tal otro.
0: Este, dando por sentado, los dos, me imagino, creemos que, que existen y que están entre nosotros sí, exacto. crees que vamos a vivir para, para que se descubra la verdad para que salga yo la luz. Sueño, yo llenando. sueño
1: con eso creo que se han dado pasos muy importantes a nivel institucional de hecho integro un grupo junto con mi mamá y con otros investigadores del equipo, de un movimiento internacional que quiere llevar este, a la agenda de la Comisión de Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, y hemos hecho muchos avances sueño que puede ser posible
0: ¿Estamos solos? No tenemos una manera científica de comprobarlo. ¿Eso nos convence? Para nada. Cada vez que miramos a las estrellas hay millones de vidas que están ahí, devolviéndonos la mirada. Se muestran cuando quieren. Despiertan en nosotros urgencias para que activemos. Y desde el principio de los tiempos nos están observando. Así que la próxima vez que mires al cielo, en una noche oscura, recordá. No estamos solos. No porque estén allá arriba, sino porque probablemente tengas uno al lado en este momento. Juro que es Posta. Es una serie original de Posta. Este episodio fue producido por Andrea Kukier y yo, FES. Producción ejecutiva y edición, Luciano Banchero. Grabamos en el estudio de radio En Casa. Podés contactarlos en info.radioencasa.com y escucharlos en radioencasa.com. Escucha todos los episodios de Juro que es Posta en posta.fm. Podés bajar la app de Posta para Android y iPhone o suscribirte en iTunes, Spotify y en todas las apps para escuchar podcasts.